0: Radio Campus Paris Unplugged, une petite histoire de la ville par Nicolas Bonnel. Aujourd'hui,
1: la construction de l'Opéra de Paris, deuxième partie. Charles Garnier n'avait à l'époque quasiment rien fait. Né en 1825, son principal titre de gloire consiste en l'obtention du Grand Prix de Rome en 1848. « J'aspire à beaucoup et j'attends peu », avait-il coutume de dire. C'est dire, s'il n'était pas au bout de ses peines. Malgré son succès, l'originalité de son concept lui valut de nombreuses critiques, et en particulier l'extérieur qui laissait, selon certains, trop percevoir les répartitions internes. Point de mystère donc, mais un souci d'efficacité à la frontière de plusieurs styles qui en déroutaient plus d'un. Le choix du terrain ensuite. Proposé par Haussmann, cette zone en forme de losange dissymétrique ne rendait pas la tâche aisée. Malgré les protestations des architectes, rien n'y fit. Le préfet ne céda jamais. Les heures entre les deux hommes ne s'arrêteront pas là. Haussmann avait prévu de construire à cet endroit des immeubles d'une plus grande hauteur que la plupart de ses autres constructions. L'opéra, tel que prévu par Garnier, aurait été du coup plus petit que son environnement. Étant entendu que la chose fut inacceptable, l'architecte fut contraint de modifier ses plans. De plus, ne disposant d'aucun local assez vaste pour les recevoir, Garnier et ses équipes furent contraints de travailler dans les baraques de fortune à l'endroit même du chantier. La première pierre sera posée en 1862 et les travaux s'étaleront sur presque 15 ans. Pour bien commencer, les travaux des fondations mettront à jour l'existence d'une nappe phréatique qui rendait toute construction à cet endroit particulièrement périlleuse. Mais c'était sans compter l'acharnement de Garnier à aller au bout de son œuvre. L'art se nourrit de contraintes, dit-on. Le jeune homme en sera la preuve vivante. Pour pallier à la mauvaise qualité du sol, il fera construire un cuvelage de béton qui, après remplissage, permettra de contenir l'eau tout en consolidant les fondations de certaines parties de l'édifice. Cette découverte alimentera un temps les légendes les plus folles autour de la présence d'un lac souterrain dans les sous-sols de l'Opéra. Hélas, aux difficultés techniques qui viendront se greffer des difficultés financières. Les imprévus généreront des dépenses supplémentaires, tandis que les crédits accordés à l'entreprise restent tributaires des contextes nationaux et internationaux extrêmement tendus. En 1864, on décidera, malgré une réalité beaucoup plus onéreuse, la réduction de moitié de l'enveloppe de 29 millions d'or prévue à l'origine. Paradoxalement, c'est aussi à cette période que sera validée la construction d'une avenue reliant les tuileries au nouvel opéra. Malgré le retard, l'empereur avait à cœur d'offrir au public une idée de ce que sera ce grand œuvre. En août 1867, la façade seule sera dévoilée au public à l'occasion de l'exposition universelle. L'événement fera grand bruit. Le public parisien se précipitera à assister au démontage de ces palissades qui préservaient le secret depuis plusieurs années. Les guerres restent de grandes consommatrices de fonds, si bien que le chantier sera totalement interrompu en 1870, tandis que la France se bat contre la Prusse sur le front de l'Est. Quelques mois plus tard, la commune de Paris recyclera l'endroit pour le stockage des vivres et de chevaux.
0: Radio Campus Paris Unplugged, une petite histoire de la ville par Nicolas Bonnel. Retrouvez tous les épisodes sur radiocampusparis.org et paris-unplugged.fr.